0: Saludamos a los hermanos que nos están mirando a través de YouTube, es una alegría poder compartir con ustedes también, amén. Este culto, poder estar reunidos, a pesar de que algunos están en la distancia, como decía el pastor al inicio, ahora tal vez muchos puedan estar, quién sabe, en otro país, quién sabe en qué lugar pueden estar y están compartiendo junto con nosotros, amén. Queremos saludar a los a las personas que nos están visitando en esta noche, vi que estaba, me olvidé tu nombre. Graciela, la hermana de Marta es ¿verdad? Marta, la esposa de William y ahí damos seguimos dándole el, el vínculo familiar. Amén. ¿Hay alguien más que nos esté visitando hoy? Creo que es Graciela solamente, ¿verdad? Amén. Entonces, es una alegría, como le decía, poder estar todos juntos, reunidos. ¿Saben que domingo pasado nosotros estuvimos hablando al respecto de la ofrenda para misiones, ¿verdad? No sé cuántos recuerdan la ofrenda para, para misiones. Tal vez alguno de los hermanos no pudo traer domingo pasado, tal vez trajo hoy, tal vez algún hermano no no pudo tampoco hoy. Bueno, en tres semanas puede estar eh, llevando a la célula, puede traer el culto que viene. Y hoy vamos a estar hablando al respecto también de ofrendas, amén. De cómo nosotros fuimos constituidos, quiénes nosotros somos, amén. Y la palabra de hoy es: fuimos constituidos reyes y sacerdotes, fuimos hechos reyes y sacerdotes, amén. Quería invitarlos para abrir su Biblia, allí en el libro Apocalipsis, capítulo 1, del versículo 4 al 6. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 al 6. Cuando los hermanos no hayan encontrado pueden decir amén. Amén. Dice así la palabra. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre... Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tal vez cuando nosotros escuchamos esta expresión, que fuimos hechos reyes y sacerdotes, tal vez pueda entrar una un conflicto interno, ¿verdad?, dentro de nosotros. Porque si nosotros vamos a lo que es un rey, a lo que es un sacerdote, en cualquier lugar, ellos tienen una importancia, tienen... Hay una relevancia muy importante, ¿verdad? Imagínense un rey. Un rey, él tiene personas que le sirven. Un rey no tiene dificultades financieras, no tiene problemas en el sentido financiero, no tiene cosas de qué preocuparse, a no sé resolver cosas de su reinado, ¿verdad? No tiene otro... Pero él no va a tener problemas. A ver, va a pensar, no, mañana será que voy a comer. Ah, será que mañana tengo ropa para vestirme. No tienen esos problemas los reyes, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que... La Biblia dice que nosotros fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Entonces, tal vez usted puede decir, "Papá, pero Pablo, yo no tengo toda esa condición financiera para reinar. No tengo todas esas condiciones para dar órdenes. No le doy orden. No voy a decir. Tal vez a veces hay hombres que no le dan, no pueden ni gobernar en su casa, ¿verdad? Entonces, imagínense la situación que hay muchas personas que viven. ¿A quién le voy a ordenar? Ah, mi mascota, llega para que le doy una orden. Pero no tengo otra forma. Pero dice la Biblia que el Señor nos llamó para ser reyes y sacerdotes. Y ahí la pregunta es, ¿usted tiene claridad de su llamado, de lo que el Señor lo llamó a vivir en esta tierra? ¿Cómo es que usted está viviendo en esta tierra? ¿Cuál es su situación? Pero déjeme decirle algo, cuando la Biblia nos dice que fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes, es porque en el mundo espiritual nosotros tenemos una posición. Amén. Muchas veces nosotros no nos vemos de esa manera. Muchas veces usted no se ve. Tal vez usted se ve por un pobre infeliz, ¿verdad? Una persona que, ¡ay, pobre de mí! Nadie me quiere, nadie me soporta, ¿verdad? No iba a decir eso, Maxi. Amén. Hay muchas personas a veces que dicen, ¡ay, pobre de mí! Soy, no tengo nada, no tengo condiciones, no tengo... Pero dice la Biblia que el Señor nos llamó para ser reyes y sacerdotes. Y en esta noche usted va a salir de aquí con una visión diferente acerca de usted, amén. De quién usted es en este mundo, amén. Tal vez nosotros muchas veces podamos decir, realmente yo no tengo esa condición en mi vida para reinar. Pero en el mundo espiritual nosotros podemos reinar sobre las circunstancias, amén. Nosotros podemos reinar, podemos dar órdenes, podemos realmente declarar que las cosas van a suceder, amén. ¿Y por qué queremos hablar al respecto del sacerdote? Dice la Biblia, allí en Éxodo, capítulo 19, si quiere ir abriéndolo ahí, versículos 5 y 6, que en el tiempo de la ley, cuando antes... Cuando dice la Biblia así, mire, vamos a leerlo. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál era el deseo que tenía el Señor? Era él tener una nación separada, una nación apartada para él, y una nación de reyes y sacerdotes. ¿Saben que la palabra reino en el original traducido significa rey? Solo que fue después traducida al español a veces por algunas dificultades del lenguaje. Las palabras a veces cambian un poquito el significado de lo que son en el original. Y si nosotros vemos, Dios quería tener para él una nación que fueran reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. ¿Pero cuál fue el problema? Ese era el deseo de Dios. Quería generar en las personas que todos fueran reyes y sacerdotes. Saben que nuestra visión, no sé si los hermanos conocen nuestra visión, pero nuestra visión es que cada creyente, él es un ministro, cada creyente él tiene autoridad, cada creyente él tiene poder. Y muchas personas a veces piensan que... No, pero para hacer tal cosa es simplemente el pastor, el pastor de Dios, ¿verdad? Solo el pastor que puede ir y orar, solo el pastor, solo el obrero, solo aquella persona que tiene un cargo entre la iglesia que puede ir y hacer la obra del Señor. Nosotros no creemos así, ¿verdad? Nosotros creemos que sí Dios levantó pastores, sí Dios levantó obreros, sí Dios ha levantado discipuladores, libres, pero cada miembro de la iglesia tiene autoridad y tiene poder para orar y declarar y las cosas van a suceder. Amén. Amén. ¿Usted cree en eso? Entonces dice la Biblia que Dios quería una nación separada, pero ¿qué fue lo que hicieron estas personas? Hicieron todo el contrario, ¿verdad? Ellos se hicieron ídolos, hicieron un becerro de oro, dice la palabra, la Biblia nos cuenta, y en aquel momento las cosas cambiaron. Dios tuvo que hacer algo diferente. A partir de ese momento... Y yo los quiero contextualizar para que usted, usted entienda en qué se va a basar la palabra. En ese momento Dios eligió una tribu, la tribu de Leví, y ellos serían, a partir de ese momento, serían sacerdotes. En la obra allí en, en el tabernáculo, ¿verdad? En aquel tiempo la, el tabernáculo era movido de un lugar a otro, era llevado a un lugar a otro, y los levitas iban a cumplir esa función. Entonces, ¿cuál es la función que tiene el sacerdote dentro de la iglesia?, ¿Cuál es la función que usted tiene como sacerdote dentro de la obra del Señor? Vamos a leer 2 Corintios 5, 18 al 20. 2 Corintios 5, 18 al 20, dice así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién? A nosotros, ¿verdad? La Biblia lo está diciendo aquí. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Aleluya. Os rogamos el nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Cuál es la, re la realidad que vive el mundo hoy? Nosotros estamos aquí, ¿verdad? Nosotros creemos en Dios, creemos en la Palabra, nosotros tenemos conciencia de la Palabra, pero saben, hay muchas personas que no conocen aún la Biblia, no conocen a Dios. ¿Y cuál es el problema que el hombre tiene con Dios? Es que todas las cosas que suceden de negativas en la vida del hombre, ¿quién es el culpable? Siempre Dios. Siempre Dios tiene la culpa de todas las cosas que le suceden al hombre. Entonces, en pocas palabras, el hombre prácticamente termina odiando a Dios. Nosotros antes de conocer al Señor, dice la Biblia que nosotros éramos enemigos de Dios. Usted era enemigo del Señor, éramos enemigos. Pero sin embargo, dice la palabra que por medio de Jesús, nosotros fuimos, ¿qué? Reconciliados. ¿Y cuál es ahora nuestra tarea? Reconciliar a aquellas personas que no conocen a Jesús. Traer a aquellos que no conocen, reconciliarlos con Dios. Somos nosotros el camino hoy para que las personas conozcan a Jesús. Amén. Usted es un, un elemento para reconciliar. Dios lo llamó a usted para hacer eso. Amén. Entonces, ¿cuál es el ministerio del sacerdote? Interceder por el hombre delante de Dios. Por eso que nosotros somos llamados sacerdotes dentro de la iglesia. Amén. Nosotros debemos orar por aquellos que aún no conocieron a Jesús. Usted debe orar por su familiar, por su amigo, por su pariente, aquel que, que aún no conoce a Jesús, que rechaza la palabra. Usted es quien debe orar por él. Amén. Amén. Y ese ha sido el centro de nuestra visión desde mucho tiempo. Saben que si usted se pone a mirar la, las personas, ellas cuando no conocen a Jesús, ellos son totalmente apáticos a muchas cosas. Y es increíble cómo a veces los niños, aunque nosotros decimos, yo me acuerdo que había una hermana en Brasil cuando vivíamos allá, había una hermana que nosotros le decíamos, mira que eh, la maldad está en el niño, a pesar de a veces ser chiquitito, tener dos años, dice, ay, pero qué bonito, no tiene ninguna maldad, no tiene nada, no, él no hace nada malo. Quítenle un juguete a ver qué pasa. Sáquele algo de su mano a ver si no se enoja. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el niño necesita un día, cada uno de nosotros, aquellos que crecieron en la iglesia, ¿verdad? Un día tuvieron que tomar la decisión de qué? de aceptar a Jesús como su Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué tomaron esa decisión cuando conocieron a Jesús? Porque necesitábamos un Salvador, ¿verdad? Entonces necesitamos que nuestra vida fuera transformada. Y así sucede con cada persona. Y nosotros fuimos llamados para ser esos sacerdotes. Amén. Solo que cuando nosotros no cumplimos el papel de sacerdotes en la vida de la iglesia, muchas veces las cosas van mal, muchas veces las cosas suceden de manera negativa en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere que nosotros cumplamos una función dentro de la iglesia. Amén. Entonces esa es la función del sacerdote. Solo que hay personas que piensan, ah, no, pero yo para, imagínense, no, yo no puedo ser sacerdote, yo no soy santo. Yo todavía tengo cosas en mi vida que tengo que cambiar. ¿Cómo yo voy a predicarle a una persona el Evangelio? ¿Cómo voy a hablarle a alguien? ¿Saben? Ser santo no significa que muchas veces nosotros no cometemos errores. ¿Saben lo que es ser santo? Es ser una persona fuera de lo común. No es ser una persona común. Es alguien que es diferente, amén. Nosotros somos santos porque somos diferentes. Entonces cuando usted habla, las cosas tienen que salir diferentes de su boca, amén. Las cosas tienen que ser diferentes. Y no somos solamente sacerdotes como dice la palabra, sino somos también reyes. Amén. Primera de Pedro 2.9, abra su Biblia y vamos a leer. Primera de Pedro 2.9. impresionante cómo la hora pasa rápido. Vuela la hora. Primera de Pedro 2.9 dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos de nosotros fuimos llamados de las tinieblas a esa luz admirable? ¿Cuántos de nosotros fuimos llamados cuando estamos hundidos en pecado, en una vida de miseria, una vida totalmente destruida, muchas personas viendo la peor situación que podía estar viviendo y el Señor nos llamó a su luz. Amén. El Señor nos trajo a su luz. ¿Sabe lo interesante de la vida de Jesús cuando habla de la Biblia de Jesús? Es que Jesús, Él tenía realeza. Él era una persona realmente que Él sabía quién Él era. Él tenía una, una identidad real. Él era un rey aquí en la tierra pero Jesús Él andaba con las personas más comunes de la tierra Jesús caminaba con las personas más comunes al punto que cuando Él escogió a sus discípulos dice la Biblia que Él eligió a aquellos que no eran que nadie quería ningún de aquella época quería a los discípulos que Jesús escogió para andar con Él ¿por qué? Jesús andaba con personas comunes pero a pesar de Jesús andaba con personas comunes cuando Él hablaba las personas sabían que había algo diferente en Él cuando Él hablaba, cuando Él decía algo, las personas sabían que algo diferente se manifestaba. Y así debemos ser nosotros en este mundo. Amén. Nosotros tenemos que andar en el mundo, tenemos que caminar con personas normales de este mundo, pero cuando usted habla, tienen que salir palabras que cambian y transforman la vida de las personas. Amén. Por eso fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes. porque qué? Reconciliar las personas con Dios y reinar, tener posición de reinado. Amén. Y ahora vamos a ver por qué el punto de la palabra era la ofrenda, hablar al respecto de la ofrenda. ¿Saben? Nosotros estuvimos hablando de la ofrenda a las misiones. Domingo pasado fue el día de levantar esa ofrenda. Yo me impresionaba el otro día cuando escuchaba a Pastor Aloysio hablar de que lo que se recaudó el año pasado fue suficiente para mantener la obra misionera en todo el mundo durante un año. Es algo impresionante, ¿verdad? Imagínense que hoy nosotros estamos en más de 30 países, sustentando pastores en más de 30 países. Y eso nosotros hacemos parte de esa ofrenda. Men, nosotros hacemos parte de esa obra. Entonces, usted un día va a llegar delante del Señor y usted ni se imagina. Tal vez personas que fueron salvas allá del otro lado del mundo, fue por causa de nuestra ofrenda aquí en Tacuarembó. El Evangelio llegó a personas en otros países por causa de nuestra ofrenda. Amén. Y eso es algo maravilloso, algo de qué gloriarse, sentir alegría, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor nos convidó a ser parte de una obra maravillosa. Amén. Entonces vamos a hablar de la ofrenda a los príncipes. de Usted, de mí, amén. La ofrenda de los príncipes. Y vamos a leer Números, capítulo 7, versículo 1 al 13. Dice así la Palabra. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado... Con todos sus utensilios y asimismo sí ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de la casa de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová. Seis carros cubiertos y doce bueyes, por cada dos príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Amén, no sé si usted prestó atención, pero este capítulo, después usted pasa en su Biblia ahí y, y va a ver cuántos versículos tiene este capítulo. Tiene 89 versículos, tiene este capítulo de números. Es uno de los capítulos más largos de la Biblia. Y no en vano, la Biblia, Dios dejó bien en claro quiénes fueron aquellas personas que ofrendaron en este momento. Las, quedó registrado aquellos que ofrendaron para el tabernáculo. Entonces, vea la importancia de nosotros tener un corazón realmente generoso en la hora de dar y de ofrendar. Amén. Entonces, hoy, aquellos príncipes en aquel momento, ellos tuvieron la oportunidad, ¿sabe? No era una ley traer aquello que ellos hicieron, no era algo obligatorio para ellos venir y decir, no, tenemos que llevar estos carros, tenemos que llevar estos bueyes. No, no fue algo así. Ellos salió de su corazón. ¿Salió por qué? Porque ellos estaban sustentando el tabernáculo. Amén. Y dice Efesios 4.1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. ¿Cuál es nuestra vocación hoy? ¿Cuál es su vocación? Que nosotros fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes. Amén. Entonces quiero hablar con ustedes tres características en la ofrenda de los príncipes de Israel. Y no se asuste, dice Pablo recién va a empezar la palabra. No, amén. Ya estamos en el medio ahí del desarrollo de la palabra. Tres características en la ofrenda de los príncipes de Israel. Primera característica de estos príncipes es que ellos ofrendaron voluntariamente ellos dieron salió de ellos mismos ¿verdad? salió de su corazón entonces nosotros vemos la importancia de nosotros tener un corazón generoso un corazón que no tiene problema en dar no tiene problema en en ofrendar. Amén. Nosotros muchas veces eh, tenemos la facilidad en diezmar, o algunos tal vez no tengan tanto, pero muchas veces en la hora de ofrendar, generalmente nosotros a veces medimos, ¿verdad? Medimos la billetera, miramos ahí, a ver, mm, sí, así, no, mm, acá, acá, Ah, este va, este no va, ¿verdad? A veces, entonces nosotros tenemos que tener un corazón. Usted se ríe, pero es cierto. Entonces nosotros tenemos que tener un corazón que sea realmente abierto y generoso en la hora de dar. Amén. Y dice la Biblia el versículo 3, ahí el capítulo 7, que ellos dieron de manera espontánea, ellos dieron de manera de lo que salió de su corazón, nadie los obligó, la ley no decía que ellos tenían que hacerlo, la ley no nos obligaba a ellos ofrendar, pero ellos dieron de manera generosa, amén. Entonces, una, una frase muy interesante que yo aquí es que quien pertenece a la nobleza, él no es avaro, él no tiene ese, ah, pero será que doy, será que no doy. Quien tiene nobleza no, no mide lo que da, ¿verdad? Él da sin problema, amén. No da según la necesidad de las personas. Él da de acuerdo a su, a su realeza, a quién él es. Y hay una frase, quiero leer con usted una frase de Alejandro Magno. ¿Ya escucharon a Alejandro Magno, Alejandro el Grande? ¿Ya escucharon hablar de él? ¿Saben que cierta ocasión él iba entrando en una ciudad que, que había sido conquistada? Y cuenta la historia, no dice la Biblia, cuenta la historia, que en aquel momento... Llegó un mendigo delante de él y le pidió una moneda, estaba leyendo hoy esa historia en internet y es muy interesante, y le pidió una moneda y dice que cuando el, el mendigo le pidió esa moneda, ¿saben lo que hizo Alejandro Magno? Lo colocó encima de una ciudad para él gobernar sobre esa ciudad. Y aquel mendigo le dijo, no, pero yo solo pedí una moneda, yo no quería tanto. Mira la respuesta Alejandro Magno cuál fue, tranquilo, no pienses en ti que solo eres un mendigo, piensa en mí. Piensa que es Alejandro Magno el que te da, ya que la dádiva el regalo debe ser digno de mí, no de ti. Lo que te regalé debe ser proporcional al tamaño de mi grandeza. ¿Qué le estaba diciendo este hombre, aquel mendigo? No es por quien vos sos, es por quien yo soy. ¿Saben? Y muchas veces nosotros cuando pedimos, nosotros cuando oramos, nosotros confundimos... A Dios. Nosotros pensamos que Dios es un Dios que tiene poco. Dios es un Dios que tiene poca cosa para darnos. Pero saben que Dios no nos va a dar de acuerdo a quién nosotros somos y lo que nosotros necesitamos. Dios nos va a dar de acuerdo a su grandeza. Y así nosotros debemos ser también en este mundo, hermanos. No debemos muchas veces vernos como nosotros nos vemos hoy. Tal vez usted hoy se vea como una persona que no tiene recursos, que no tiene nada en su vida, no, pero yo no tengo nada para ofrendar de acuerdo a su grandeza si hoy usted no tiene crea quien usted es, en el Señor. Amén. El Señor nos llamó para ser grandes en esta tierra. ¿Saben? Una de las cosas que nosotros estamos orando en este tiempo y que nosotros tuvimos participando en un seminario hace dos, dos fines de semana atrás es al respecto de realmente que personas se levanten en medio de la iglesia emprendedores. Personas que quieren realmente transformar no solo sus vidas, sino transformar la vida de los demás a través del área financiera. ¿Saben? El Señor nos llamó para ser prósperos. El Señor nos llamó para ser suplido en todas las cosas. Lo que a veces nosotros pensamos, ah, pero está linda la palabra, sí, está bueno lo que, lo que compartí, va, el ejemplo de Alejandro, Man, está muy bueno el ejemplo de Alejandro el grande, ¿verdad? Pero yo no tengo nada para dar, yo no tengo ni siquiera para ofrendar aquí, ¿cómo voy a ofrendar para tal vez para misiones? Sabe, el Señor colocó en nuestras manos una herencia. Amén. Nosotros tenemos que, por la fe, tomar aquellos que el Señor ya nos dio. Amén. Sabe, la grandeza del Señor sobrepasa todas las cosas que nosotros podamos imaginar. Amén. Entonces, príncipes, nobles, personas de la nobleza, ellos andan de acuerdo a su dignidad. ¿Quiénes son? Muchas veces nosotros nos sentimos, y esto es a veces un problema de identidad en las personas dentro de la iglesia. Los hermanos a veces tienen esa dificultad de identidad. Muchas veces cuando usted ve una persona que tiene muchos recursos, usted se siente disminuido delante de una persona rica. Ahora, cuando tal vez una persona que tiene menos que usted, usted se siente bien, ¿verdad? Porque ya no tiene menos, pero cuando vemos una persona que tiene mucho, nosotros nos se sentimos, ah, no, pero ese es rico realmente. ¿Cómo voy a hablar con esa persona? Imagínese si el presidente se presentara delante de usted para charlar con usted. ¿Cómo usted hablaría con el presidente? ¿Hablaría como habla con otra persona común? ¿Verdad que no? Ahí no se, puede sentirse un poco intimidado. ¿Por qué? Porque la persona tiene tiene autoridad, esa persona tiene nobleza, ¿verdad? Imagínense, presidente, tiene nobleza, una persona, una autoridad delante de nosotros. Pero así somos nosotros también en este mundo. Usted tiene nobleza. Amén. El Señor lo llamó para ser un rey en esta tierra. Amén. 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 ¿Usted cree en esa palabra? Todos nosotros somos parte de la nobleza celestial. Amén. Nosotros El Señor nos llamó para nosotros gobernar en esta tierra. Amén. Entonces, no sea pequeño, no se sienta poco. Siéntase como lo que realmente usted es, un rey. Amén. Tal vez tenga un poquito de dificultad aún en su identidad. El Señor va a transformar. Amén. Segunda característica. Ofrendaron para que la obra se transforma en una obra más liviana, más leve. Amén. Dice la palabra que cuando ellos trajeron los carros repletos y trajeron los bueyes, ellos les trajeron a los levitas. Los levitas eran los que se encargaban de transportar las tiendas del tabernáculo de un lugar a otro. Cuando ellos trajeron aquello, aquellos carros repletos de sustento, ellos estaban diciendo a los levitas... Hagan la obra del Señor y no se preocupen por su sustento, nosotros estamos aquí para ayudarlos, nosotros estamos aquí para darles el soporte que necesitan. Y miren número 7, 6 lo que dice, entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Amén. Usted fue llamado para ejercer el sacerdocio dentro de la iglesia. Cuando usted no ejerce el sacerdocio, muchas personas pierden de ser bendecidas. Cuando nosotros no ejercemos aquella función que el Señor nos llamó, muchas personas pierden la bendición que está en usted para ser dado a otros. Amén. Entonces, tal vez usted en este tiempo puede decir, Pablo, yo hoy no tengo ore, el Señor va a multiplicar su riqueza, el Señor va a multiplicar aquello que Él colocó en sus manos, amén. El Señor quiere abrir puertas, tal vez usted hoy esté, tal vez, sin trabajo, me está escuchando ahí, pero Pablo, no tengo ni trabajo. El Señor va a abrir puertas aún donde nosotros ni imaginamos, amén. El Señor va a hacer cosas extraordinarias, ¿saben? Hay personas que en este tiempo, tiempo de, hay una frase que siempre usamos, ¿verdad? Tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. Hay personas que en tiempo de crisis han comenzado negocios que han explotado en este tiempo de, de crisis, hay personas que están facturando muchísimo dinero, ¿por qué el Señor no puede hacer en nosotros? Amén, el Señor puede hacer en su vida, puede hacer en la vida de, de los hermanos que nos están mirando aquí a través de YouTube, el Señor puede hacer Amén, si usted cree diga Amén, Amén, amén. amén. entonces, ¿qué será que generó el manifestar de la nobleza en aquellos príncipes? y tercera característica fue el ofrendar por amor al altar. Y usted diga, papá, volvimos a la ley, ofrendar por amor al altar. Vamos a desarrollar y vamos a entender, amén. Número 7.10, dice la palabra. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido ofreciendo a los príncipes su ofrenda delante del altar amén entonces la pregunta es ¿qué es el altar en días del Nuevo Testamento? del Nuevo Testamento perdón ¿sabe qué? en aquella época cuando era traído un holocausto cuando era traído una ofrenda ella era quemada y era entregada encima del altar era hecho aquel holocausto aquella ofrenda al Señor solo que Todas las ofrendas hoy nuestra apuntan y tienen unas eh, apuntan para algún aspecto di, distinto la obra de la cruz. La obra de la cruz hoy es el altar, cuando Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. El Cordero que fue muerto fue Jesús. Dice la palabra que antes era necesario cada una vez por año entregar ofrendas para ver si era acepto aquel holocausto, aquella ofrenda y el pueblo tener un año, tener perdón, tener abundancia durante un año, solo que la ofrenda que fue entregue en la cruz del Calvario, ella fue entregada una vez y para siempre. Amén. Por eso es que nosotros tenemos todas las cosas delante del Señor. Entonces, ¿para dónde apunta el altar? Hoy oh, apunta para el Cordero que fue inmolado en la cruz. Amén. Entonces, ¿quiénes son los nobles hoy? Son aquellos que aman el mensaje de la cruz. Aquellos que aman, perdón, me fui de la, de la cámara. Son aquellos que aman la palabra. Son aquellos que aman llevar el mensaje para que muchos sean alcanzados. Amén. ¿Saben que algo muy interesante que aquellas personas las personas entendían que traer ofrendas al altar generaba redención, generaba un cambio, generaba que durante un año ellos tuvieran nuevamente paz con Dios. Ellos sabían que funcionaba así. Hoy nosotros traemos ofrendas por amor. Hoy usted trae ofrenda no para que el Señor durante un año le traiga abundancia, porque la abundancia ya el Señor nos dio. No para que el Señor le perdone sus pecados, el Señor ya nos perdonó. Amén. Hoy nosotros traemos ofrenda delante del Señor por amor. ¿Sabe por qué? Porque príncipes reyes, sacerdotes, ellos aman, tienen gran estima por aquellos que el Señor hizo en la cruz. Amén. Y, quiere, y sabe cuál es, sabe cuál es el secreto es que aquel que conoció la obra de la cruz y sabe, quiere que otras personas sean alcanzadas. Amén. Aquel que entendió el mensaje de la cruz, quiere que muchos sean alcanzados a través de ese mensaje. Amén. Es interesante que el primer los primeros que ofrendaron, la primer tribu fue la tribu de Judá. ¿Sabe que Jesús, Él perteneció a la tribu de Judá, y la palabra nos muestra que Judá significa alabanza. Si ustedes siempre cuando nosotros comenzamos el culto, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Es alabamos al Señor, ¿verdad? Y siempre cuando había una guerra, la primer tribu que iba enfrente era la tribu de Judá era la tribu que iba primero a la guerra ¿sabe por qué? porque nosotros tenemos que aprender a alabar al Señor tenemos que aprender a adorarlo aún en medio a cualquier circunstancia amén porque el Señor va a hacer cosas extraordinarias amén entonces necesitamos entender que nosotros como reyes y como sacerdotes tenemos una identidad clara usted tiene clara cuál es su identidad en este tiempo tiene clara cuál es su identidad de rey y sacerdote Amén. Amén. Tiene claras identidad. Entonces, nosotros en este tiempo tenemos que comenzar a ver las cosas de una manera diferente. Tal vez hasta hoy usted se ve como una persona insignificante, tal vez usted se ve como alguien que no tiene valor. Pero la Biblia nos deja claro que nosotros fuimos llamados para marcar la diferencia en este mundo. Amén. Usted fue llamado para marcar la diferencia en esta tierra. Porque fuimos llamados para gobernar y para reconciliar los hombres con Dios. Amén. Es lindo. Es lindo lo que Dios nos llamó a hacer. Amén. Es lindo el, el objetivo que Dios colocó en nuestras vidas. Es hermoso ver que Dios realmente nos llamó para hacer algo grande en su obra. Tal vez usted a veces piense, pero... Mi vida no tiene sentido, yo no sé qué hacer, yo estoy en la iglesia hoy y Pablo no sé qué hacer... Tiene dos funciones aquí claras que el Señor le dejó para hacer. Reconcilie a los hombres con Dios. Amén. Y tome su posición de gobierno. Tal vez usted esté pasando por una situación de enfermedad. Comienza a declarar aquellos que el Señor le dejó para que usted declare. Amén. La Biblia deja clara. La palabra no deja dudas. Amén. Que nosotros fuimos llamados para reinar, para gobernar. Amén. Usted cree en esa palabra. Entonces colóquese de pie. Vamos a estar orando. Vamos a estar declarando. Amén. En el nombre de Jesús, tal vez si usted en este tiempo ha tenido dificultades en su vida, ha tenido problemas en su vida, tal vez muchas cosas han sucedido que lo han dejado de una manera así... Bajoneado, triste por las situaciones que ha vivido. El Señor en este tiempo quiere cambiar y transformar nuestras vidas. Amén. El Señor quiere llevarnos a vivir aquello que Él tiene para nosotros. Como decía la palabra hoy, la voluntad del Señor es buena, es perfecta y es agradable. Amén pastor decía hoy que nosotros no debemos estar ansiosos, no debemos estar preocupados. Esa era la palabra que decía al inicio, ¿saben? Reyes y sacerdotes, ellos no se preocupan. Ellos no vienen preocupados por el día de mañana. Hay cosas que tenemos que resolver. Eso es una realidad, hay cosas que tenemos que solucionar. Sí, pero no debemos vivir preocupados, no debemos vivir ansiosos. ¿Saben? Muchas veces, lamentablemente, las personas... Una de las preocupaciones más grandes que tienen es el área financiera, es el área de la salud. Son las cosas que muchas veces más... Eh, dejan a las personas preocupadas pero en este tiempo el Señor nos llama para nosotros realmente tomar nuestra posición de gobierno tomar la posición que fuimos llamados a ocupar, amén levante su voz y si tal vez usted ha tenido problemas en este tiempo para experimentar aquello que el Señor tiene para usted, dígale Señor en este tiempo dame revelación Señor, abre mis ojos para ver aquello que tú realmente me llamaste a hacer en esta tierra. Yo sé, Señor, que tú no me llamaste para ser insignificante. Tú no me llamaste para ser realmente una persona que se queja de todo. ¿Sabe? El Señor no nos llamó para quejarnos. Para reclamar de las situaciones. El, llamo, el Señor nos llamó para cambiar. Para transformar situaciones. El Señor nos llamó para que usted quede mirando ahí los problemas simplemente. El Señor nos llamó para que usted pueda darle órdenes a esos problemas. Para que usted pueda orar y la situación pueda cambiar. ¿Sabe? Levante su voz y comienza a declarar ahora. En el nombre de Jesús. Esa situación que usted está pasando hoy. Ella solo será cambiada cuando usted entienda que el Señor lo llamó para gobernar sobre las circunstancias que el Señor lo llamó para que usted pueda vivir más allá de los problemas no viva agobiado por las situaciones que está viviendo hoy no se rehén de las situaciones que hoy están aconteciendo en su vida. Porque el Señor lo llamó para experimentar mucho más. El Señor lo llamó para experimentar una gloria sobrenatural. El Señor lo llamó para experimentar aquello que los reyes viven. Aquello que los reyes experimentan. Señor Jesús, en esta noche nosotros declaramos... Tal vez problemas, situaciones, Señor, hemos enfrentado. Tal vez, Señor, por momentos nos hemos sentido que nuestra vida no tiene valor, no tiene significado, Señor, porque parece que los problemas, Señor, nos superan. Parece que las circunstancias adversas, Señor, nos superan. ¿Cuántas personas, Señor, que en este tiempo, Señor, de pandemia, tal vez han vivido sus peores días, Señor?, pero yo declaro en este momento, Señor, que cada uno ahora comenzará a tener revelación de quiénes son en ti. Señor, cada uno comenzará, sus ojos comenzarán a ser abiertos y ellos comenzarán a ver quiénes son en ti, Señor. Oh, nuestra posición, Señor, ha sido una posición cambiada a través de la obra de la cruz. Señor, pasamos de ser enemigos, pecadores, pecadores. Hacer ser Señor amigos tuyos, a ser reyes, a ser sacerdotes Señor, oh Espíritu Santo abre nuestros ojos ahora, Señor abre nuestro entendimiento, tal vez Señor en este mundo Señor vivimos días difíciles, pero como reyes Señor pasamos por arriba de esa situación, Señor, quien está viviendo ahora una de las situaciones que hemos nombrado, Señor, su visión ahora se amplía, sus ojos se abren para ver más allá, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, que podamos ver, Señor, las situaciones, como dice la palabra, donde estamos asentados en las regiones celestiales, Señor, allí a tu diestra, Señor, estamos colocados Señor, los problemas no están en nuestra frente, los problemas están debajo de nosotros. Señor, nosotros pasamos por encima ahora de cualquier situación. Señor, cualquier adversidad ahora queda debajo de nuestros pies, en el nombre de Jesús. Señor, el enemigo muchas veces nos muestra, Señor, el panorama. Y parece imposible. Muchas veces vemos las situaciones a través de los ojos naturales y parece difícil. Pero cuando miramos a través de los ojos de la fe, cuando miramos a través de nuestros ojos espirituales, vemos, Señor, que esas circunstancias no son nada delante de ti. Vemos que los problemas no son nada delante de ti. Señor, yo declaro ahora en el nombre de Jesús, Señor, que nuestros ojos comienzan a ser abiertos. Señor, abre los ojos de tus hijos ahora ojos espirituales abiertos Señor y comenzamos a tener revelación de que tú nos llamaste para vivir y experimentar mucho más mucho más en el nombre de Jesús sabe el Señor lo llamó para experimentar mucho más usted no es alguien insignificante tú eres un rey una reina, un sacerdote en este mundo comienza a declarar quién usted es tal vez su identidad hasta ahora había sido una persona insignificante un perdedor, tal vez una persona una perdedora que no iba a ser nadie en la vida, tal vez muchas veces escuchó esas palabras, pero el Señor lo llamó para ser alguien de gobierno, el Señor lo llamó para ser alguien que comanda las circunstancias. Aleluya, oh Jesús, comienza a cambiar ahora Señor nuestra mentalidad, comienza a cambiar ahora nuestra visión Señor, que cada uno pueda salir de aquí viendo Señor la realidad espiritual en la que hemos sido colocados, oh yo declaro que cada uno pueda ver ahora Señor la nobleza que hay dentro de nosotros, oh Oh, Espíritu Santo tú que habitas dentro de nosotros Señor comienza a mostrarnos ahora Señor la nobleza Señor la dignidad que hay dentro de nosotros Señor en el nombre de Jesús oh aleluya en el nombre de Jesús oh aleluya Espíritu Santo abre nuestros ojos Jesús sabes yo no sé cómo usted se ha sentido en estos días yo no sé cuál ha sido su percepción de la vida en este último tiempo. Tal vez el enemigo le ha mostrado todas las cosas negativas que han sucedido. Tal vez el enemigo le ha mostrado todos sus errores. Todas las cosas malas que usted ha hecho en este tiempo. ¿Sabe? Nosotros podemos fallar. Nosotros podemos cometer errores. Y tal vez el enemigo eso ha utilizado para decirle que usted no es nadie. Que usted no merece nada de parte del Señor. Pero la Biblia nos muestra que nosotros fuimos llamados para reinar. Reyes y sacerdotes somos en este mundo, la Biblia es clara, la palabra es clara, dice la Biblia y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, sabe usted no es un rey y un sacerdote para que las personas puedan ver, usted no es rey y sacerdote para que las personas puedan decir, ay qué bueno. Dios nos ve como reyes y sacerdotes, el Señor lo ve así, no importa cómo las personas puedan vernos hoy, tal vez las personas nos vean como perdedores, tal vez las personas nos vean como personas que no alcanzaron nada en la vida, el Señor lo ve como un rey, el Señor te ve como una reina, como sacerdotes, aleluyas, en el nombre de Jesús, amén, aleluyas, la palabra del Señor es maravillosa, amén. La palabra del Señor siempre nos trae para nosotros poder creer y avanzar. Amén. Para que nosotros podamos realmente entender quiénes nosotros somos en esta tierra. Amén. Damos gracias al Señor. Amén. Que tenga una semana bendecida. ¿Usted tenía algo para, para compartir, Pastor? Amén, es verdad. Amén. Tal vez si exactamente, allí en el fondo están los sobres de ofrenda, los sobres de diezmo si usted no pudo traer la ofrenda a las misiones hoy, puede traer el domingo que viene, amén o puede entregar o durante la célula en la semana, amén, pero sería importante que si usted tal vez no tiene el recurso ahora, ore, pídele al Señor, amén todas las cosas son del Señor, el Señor es que abre puertas, el Señor es que nos bendice el Señor es que multiplica que es para el Señor colocar en nuestras manos el dinero para la ofrenda de misiones, amén para que nosotros podamos ser bendecidos en este tiempo y poder bendecir a otros hermanos. Amén. Entonces, inscríbase en el canal, amén, de la iglesia, dele allí un me gusta a la palabra hoy, al video de hoy, comparta en los grupos de, eh, de WhatsApp, allí para sus amigos, comparta en Facebook, que el Señor va a alcanzar muchas vidas, amén, a través de su palabra, a través de la, del Evangelio. Hay beneficios y en el fondo, amén, los hermanos que quieran colaborar con la Red Kid, Amén. Así que los invitamos también para pasar allí. Que tengan una semana bendecida y el Señor continúe obrando durante esta semana en su vida. Amén.